0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Bei Google Ads gibt es gefühlt jede Woche kleinere und größere Neuerungen und der Fokus dieser Neuerungen liegt meistens bei Online-Shops. Allerdings nicht alles, was Google da irgendwie an neuen Sachen reinschmeißt, ist aus Sicht unserer sehr experten und wirklich gut für die Werbekunden. Und deshalb erfährst du heute, was die wichtigsten neuen Funktionen und Features der letzten Monate sind und vor allem auch, welche Erfahrungen und Empfehlungen wir für Online-Shops dazu geben können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und ich bin total happy, dass heute bei mir der Eugen ist aus unserem SEA-Team. Und Eugen ist bei uns im SEA, also Google Ads, Google Shopping, einer der Experten für die E-Commerce-Themen. Lieber Eugen, schön, dass du dabei bist. Hallo Robin, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, Eugen, ich habe es ja schon gerade so gesagt. Google schmeißt permanent Neuigkeiten irgendwie mit rein und kündigt neue Kampagnentypen, Kampagnenformen an. Und nicht alles macht uns so total happy. Also, wenn sowas Neues kommt von Google, was sagst du? Ist, überwiegt da so die Neugier, dass du sagst boah, toll, was da Spannendes kommt. Oder ist es eher so Angst vor Kontrollverlust? Was hat Google da dann schon wieder gemacht? Ist das jetzt wirklich gut für unsere Kunden? Hand aufs
0: Herz. Ja, sowohl als auch. Man hat mich in beiden Situationen schon wiedergefunden. Insgesamt überwiegt die Neugier, würde ich sagen. Wir sind gewohnt, mit Änderungen von Google konfrontiert zu werden, wo wir einfach nur mit Fragezeichen und Kopfschütteln dastehen.
1: Auch da haben wir, glaube ich, ein paar Beispiele für euch mit dabei, wo das Kopfschütteln dann vielleicht auch manchmal durchkommt. Aber lass uns da erst mal nochmal das große Bild machen. Also ich habe jetzt Google Ads, Google shopping Schon genannt. Das ist ja so der größte Bereich von SEA. Kannst du mal eine Einschätzung geben, wie wichtig ist so dieses Thema Google Ads für Online-Shops im Allgemeinen? Also wie entwickelt sich da der Markt? Ist es so der entscheidende Kanal oder einer von mehreren? Wie siehst du das?
0: Ja, essentiell, Robin. Also ich muss auf Google werben, wenn ich Shopbetreiber bin. Dort sind alle Leute unterwegs, wir wissen es alle. Wir sind alle dort unterwegs. Die Marktanteile in Deutschland sind enorm. Man kann quasi auch einfach sagen, dort sind meine Kunden unterwegs Dort ist meine Zielgruppe unterwegs, also muss auch ich dort
1: unterwegs sein. Ja, also die Produktrecherche startet bei Google ganz oft, oft natürlich auch bei Amazon. Früher gab es ja dann die kostenlosen Shopping-Ergebnisse, das hat Google ja auch irgendwann mal dann geändert und dann war halt eben dieser Shopping-Bereich ja nur noch kostenpflichtig unterwegs. Ich glaube, das war für die Aktionäre eine sehr schöne Geschichte von Google, <lacht> für die Online-Shops bisschen weniger. Wie ist deine Einschätzung oder deine Erfahrung? Überwiegen die Shopping-Ergebnisse jetzt für die Online-Shops oder sind die klassischen Google-Ergebnisse, Ads, also diese reinen Textanzeigen wichtiger. Wo liegt der Schwerpunkt? Ja,
0: also erstmal eine kurze Ergänzung. Die kostenlosen Ergebnisse wurden irgendwann kostenpflichtig. Mittlerweile gibt es auch kostenlose Placements im Shopping, die sogenannten kostenlosen Klicks. Die sind natürlich bei weitem nicht so präsent und irgendwo versteckt, im Shopping-Tab zu finden. Aber ja, zurück zu deiner Frage, die Shopping-Placements werden immer wichtiger und immer präsenter, auch im, im Suche-Tab, wo sich eigentlich der Großteil von uns natürlich auffällt und irgendwie die, in die Recherchephase startet oder irgendwo sucht. Selbst dort finde ich die Shopping-Anzeigen. Die sind sogar ganz oben teilweise zu sehen über den ersten klassischen Google-Anzeigen, die wir alle kennen. Und die Shopping-Placements ziehen sich eigentlich durch alle Produkte durch. Also ich kriege die ja mittlerweile auch bei YouTube und so angezeigt, kann ja dort schon ins Shopping starten quasi.
1: Also das heißt, der größere Teil der Werbebudgets von den Online-Shops, die wir betreuen, geht eher über Shopping und nicht über die klassischen Google-Ads. Total.
0: Also nicht nur die Budgets, natürlich hinten raus auch die Erträge, sonst wären die
1: Kunden nicht hier. Also man
0: kann ganz klar sagen, Shops erzielen den größten Umsatz oder ihren größten Umsatz bei Google über Google Shopping.
1: Okay, Da haben wir jetzt natürlich die letzten zweieinhalb Jahre eine weitgehend fremdgesteuerte Entwicklung auch gehabt, was das ganze Thema E-Commerce anging. Also durch Corona hat sich natürlich das Kaufverhalten der Nutzerinnen und Nutzer massiv verändert. Die Geschäfte waren geschlossen, E-Commerce ist voll durch die Decke gegangen und jetzt, wenn wir uns die Zahlen von vielen großen E-Commerce-Playern anschauen, ist natürlich da jetzt eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Die Zahlen sind zum Teil schlechter als vor was die Umsätze auch angeht, was die Entwicklung auch angeht. Wie ist so deine Erfahrung, was das ganze Thema Google Ads, Google Shopping oder ja weitestgehend dann sehr angeht für E-Commerce? So, wenn wir an uns anschauen, wie war es vor Corona, wie war es während der Corona-Zeit und vor allem jetzt so, wir sind zwar nicht nach Corona, aber ich sag mal, ne, wir haben eine neue Normalität jetzt irgendwo erreicht. Wie ist so dein Blick auf diese ganze Entwicklung?
0: Zwei sehr, sehr, oder drei mittlerweile extreme Covid-Jahre hinter uns. Was den E-Commerce angeht, 20 2020 ja, wurden die Buden eingerannt der Agenturen. Äh, jeder wollte online sein, man hatte ja auch quasi gar keine andere Wahl. Du hast es eben schon gesagt, der stationäre Handel war geschlossen. Das heißt, wir mussten alles online besorgen. Viele Geschäfte haben dann nur noch oder ausschließlich online ihre Sales überhaupt erzielt. Es gab gar keinen anderen Kanal mehr. Das war Wahnsinn. Also da war richtig viel Bewegung drin. Es kamen unfassbar viele Mitbewerber rein. Das hat sich auch in den Preisen natürlich geäußert. Also Klickpreise, um es vielleicht ein Beispiel zu benennen, die haben eine Entwicklung hingelegt, die ist extrem nach oben gegangen. Mittlerweile haben wir immer noch steigende Anzahl von Mitbewerbern, aber auch natürlich die steigende Anzahl der Käufer. Man sieht es eigentlich überall, wie gesagt, an Klickpreisen merkst du, dass der Wettbewerb wächst und an Googles Nutzerzahlen merkst du, wie krass die Menschen ihr Leben in Richtung Online verlagert haben, auch vielleicht Menschen, die vorher weniger unterwegs waren. 20, 30 Prozent höher sind es, glaube ich, mittlerweile an Nutzern, also monatlich Google-Visits.
1: Jetzt reden wir halt weniger von pandemie tatsächlich. Tatsächlich im Moment ja, sondern eher von Inflation, von sinkender Kaufkraft bei den Leuten. Alle Kosten gehen irgendwie hoch und das merkt man dann ja auch im E-Commerce. Also die Umsätze stagnieren oder gehen zum Teil auch zurück. Merken wir das jetzt auch bei den Klickpreisen, weil die ja in den ersten Covid-Monaten zum Teil ja echt voll auch durch die Decke gegangen sind?
0: Also da haben wir jetzt keinen großen Hebel gesehen, dass das stark gesunken ist und erst recht nicht in die Nähe der Klickpreissituation vor Covid. Das ist leider nicht der Fall. Dadurch, dass, wie gesagt, der Wettbewerb immer noch da ist und der gesehen hat, was online eigentlich so abgeht, ähm, was ich für Sales erzielen kann, sind die natürlich auch geblieben.
1: Wer äh, das wirtschaftlich überlebt hat, muss man auch dazu sagen. Ja gut, dann hoffen wir da einfach, dass vielleicht da nochmal eine Tendenz kommt, obwohl das ja dann auch auf Basis von einer sehr schlechten Gesamtmarktentwicklung der Fall wäre. Lass uns mal ein bisschen übergeordnet auf Google schauen, wie Google sich jetzt halt in diesem Markt entwickelt. Was gibt es da alles an Neues? Wir hatten schon gesagt, neue Kampagnentypen, neue Funktionen etc. Wird es einfacher? Oder schwieriger für Online-Shops bei Google Ads und Shopping erfolgreich zu sein, unterwegs zu sein.
0: Klammerst du erfolgreich aus, wird es definitiv einfacher. <lacht> Erinnert vielleicht so ein bisschen an ähm, das ganze An die Expresskonten damals. Mittlerweile kann ich wieder mit wenigen Klicks ein vollautomatisiertes Konto ab Start laufen lassen. Also ist wahrscheinlich sehr nützlich und hilfreich, wenn ich selber ein kleiner Shopbetreiber bin und ich will die Ads nebenher irgendwie organisieren. Dann kriege ich, glaube ich, das Setup mittlerweile sehr, sehr gut hin und muss mich dann auf den Algorithmus verlassen. Erfahrungsgemäß sind dann natürlich ähm, ja, Analysen hinten raus und auch die Erträge oder die Performance, äh, Stichwort erfolgreich, eher mager. Für uns aus der Sicht von ja, den Marketern quasi wird es immer schwieriger. Wir kriegen immer weniger Dateneinsichten, die Insights fallen weg, auf die Kunden natürlich auch immer wieder heiß waren, das mitzubekommen. Und was auch ein großer Vorteil war, mit uns zusammenzuarbeiten ja, das sind quasi die Nachteile, die Vorteile wiederum. Der Algorithmus ist stark. Die Smart Shopping-Kampagnen haben es gezeigt. Die haben Standard Shopping-Kampagnen teilweise überperformt mal X. Das war der Wahnsinn. Und natürlich erhofft man sich von den PMAX oder auch von den ganzen neuen Themen, die immer, immer mehr Richtung Automation gehen und Richtung Smart Bidding, Richtung Algorithmus, Machine
1: Learning, dass man da mit profitiert. Du also hast schon jetzt direkt ein paar, paar Nerd-Begriffe mit reingeschmissen, inklusive Abkürzung PMAX. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also zusammenfassend, also Google bietet deutlich mehr Automatisierung, beziehungsweise, dass ich mit wenigen Klicks meine Kampagnen erstelle, wie ganz früher, so diese Google Ex Express, ich schmeiße einfach fünf Keywords rein, gebe ein Budget an und Google macht den Rest, liefert aber im Gegenzug halt keine Informationen, keine Daten. Es gibt ja diesen schönen Satz, so, was du, nur was du messen kannst, kannst du auch optimieren und wenn du halt eben, wenn nur Google misst und im Hintergrund alles optimiert, dann verstehst du auch gar nicht, was denn da passiert und diese, diese Insights zu verstehen, bei welchen Suchbegriffen kauft ein Kunde, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, fallen dann halt eben weg. Das ist eine Entwicklung, die sehen wir ja schon länger eigentlich auch und macht uns jetzt auch schon länger nicht unbedingt nur glücklich. Ne?
0: Ja, exakt, du hast es eben sehr gut zusammengefasst. Also, wenn es nicht gut läuft, dann weiß ich nicht, warum. Und wenn es gut läuft, ist es für den Moment vielleicht cool, aber ich weiß auch nicht, warum es gut läuft. Und das ist so ein bisschen, ja, es, so sollte es nicht sein.
1: Lass uns mal ein bisschen tiefer reingucken. Was gab es denn die letzten Monate so für wichtige Updates, bei Google, also irgendwie neue Features, neue Kampagnentypen etc. Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben?
0: Google haut eigentlich Änderungen am laufenden Band raus. Ich hatte mal was gelesen, dass die, glaube ich, den Algorithmus mittlerweile neunmal am Tag anpassen. Also es ist echt crazy. Gleichzeitig gibt es natürlich auch größere Änderungen, die auch den Alltag von uns ja, verändern. Um mal vielleicht ein paar zu benennen, also jetzt im Juni wurden die ETAs ja abgeschaltet, jetzt haben wir quasi noch ein Anzeigenformat zur Verfügung. Kurz, kurz für die, die Nicht-SEAs, was sind ETAs? Das sind die erweiterten Textanzeigen, drei Headlines quasi und zwei Beschreibungen, die wurden jetzt abgeschaltet, die laufen zwar noch weiter, ich kann keine neuen erstellen und kann mich nur noch auf das ganze responsive Anzeigenthema verlassen und das geht ja auch in dieselbe Richtung. Also ich gebe das wieder ab, so ein bisschen diese Steuerung, welche Anzeige für welches Keyword ausgespielt wird und Google steuert das dann responsiv anhand des Algorithmus.
1: Genau, ich, ich gebe Google quasi Material an die Hand und was Google dann daraus macht, ja, da haben wir dann keinen Einfluss mehr drauf. Genau, also ich kriege
0: natürlich die Meldung, irgendwie eine bestimmte Kombination, bestimmtes Wording funktioniert besser, aber die Ausspielung erfolgt komplett automatisiert. Ja, Andere Themen waren auch nochmal vielleicht Richtung Automation. Es gibt neue Script-Templates, also jetzt ist es noch einfacher geworden, irgendwie Google-Ads-Skripts zu nutzen, die einem den Alltag natürlich auch vereinfachen das ist auch positiv zu bewerten. Früher sah das alles so ein bisschen aus wie bei Hackerman. Da sitzt <lacht> jemand und programmiert da irgendein Skript. Mittlerweile gibt es da echt Templates von Google vorgegeben mit einer super Anleitung. Das ganze Thema PMAX natürlich, ich glaube, da werden wir heute noch ein paar Mal drüber reden. Wir sind in der Transition-Phase. Ne? Das wird also ausgerollt. Wir kommen nicht
1: mehr drumherum. Genau, also Performance Max ist ein neuer Kampagnentyp Und ja, da gehen wir gleich mal noch ein bisschen drauf ein, weil das ist ja, glaube, ich, glaub, das, das meist diskutierte und vermutlich auch meist gehasste Thema unter Seers. Aber da gehen wir später noch mal drauf ein.
0: Ja, genau. Mit dazu natürlich dann die Abschaltung der smarten Shopping Kampagnen. Also ne, da findet dieser Wechsel eben statt. Pemex löst das Ganze ab. Die Privacy Sandbox, das ganze Thema mit den Cookies, das, das wird auch, also ich glaube, das teilt sich so ein bisschen den Platz mit dem meist gehassten Thema auch. Das wurde wiederum verschoben um ein weiteres Jahr auf 2024. Ja, da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja, also so übergeordnet kann man sagen, so dieses Thema Automatisierung wird uns sehr, sehr intensiv verfolgen. Auch das Thema, welche Werbemittel werden eigentlich ausgespielt auch, sodass wir da dann weniger Einfluss auch dann bekommen und Google, glaube ich, auch so gerne möchte, dass möglichst wenig manuell dann da auch irgendwie mit drin passiert und sie erst nicht mehr kreativ sind, sondern eigentlich nur noch Google Futter geben und der Algorithmus macht dann, dann schon den Rest. Plus natürlich das Thema Tracking und Data, was uns, glaube ich, sehr intensiv auch die nächsten Jahre einfach begleiten wird. Gehen wir mal zu deinem Lieblings- -Hass thema <lacht> Performance Max verfolgt uns ja schon ein bisschen länger, ist quasi so die Verlängerung oder die Ausweitung eigentlich von, von der allem was irgendwie wo früher mal Smart vorstand, kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was genau dahinter steckt? Was ist das für ein Kampagnentyp? Das ist jetzt ein ganz neuer Kampagnentyp. Das
0: gab es vorher noch gar nicht. Also, man kann es eigentlich schon fast als Strategie eines Kampagnentyps bezeichnen. Es werden verschiedene Kanäle und Formate jetzt in einem Kampagnentyp, also wirklich in einer einzigen Kampagne, zusammengefasst. Und ich spreche hier nicht nur von den klassischen Suchanzeigen und die Shopping-Anzeigen, die wir eben schon mal kurz erwähnt haben. Hier geht es auch um den ganzen upper funnel bereich Also hier werden meine Display-Anzeigen mit eingehauen, meine Video-Ads bei YouTube, auch die Werbung, die ich mittlerweile auch bei Gmail sehe. Da läuft alles drüber. Und ähm, ich glaube, das letzte werden ja Discovery Ads.
1: Wenn ich mich an meine ersten Sea Jahre erinnere, das ist jetzt schon ein bisschen her, nee da gab es einen Großteil noch nicht, aber sagen wir mal so, so vor sieben, acht, neun Jahren, da haben wir dann die Kampagnen gemacht. Also ich hatte dann meine Search-Kampagne für Desktop, meine Search-Kampagne für Mobile, <lacht> dann hatte ich noch meine Display-Kampagne, dann hatte ich noch die YouTube-Kampagne. Das waren alles separate Kampagnentypen und die haben wir dann alle manuell angepasst. Und Performance Max sagt so, hey, du brauchst nur noch einen Kampagnentyp. Ja, genau, da gibt es ja auch richtig gute Memes. Hier ne? take my money
0: und organisiere bitte meine Werbung online. Google. Ja, es trifft es echt gut zu. Ne? Wir kommen aus so einem Management, wo man irgendwie Kampagnen mit denselben Keywords nach Geräten geteilt hat oder nach den Keyword-Optionen. Und jetzt gibt es noch einen Kampagnentyp für... Ja, alle Anzeigenformate. Das ist schon.
1: Wie ist deine Einschätzung? Gibt es demnächst nur noch Performance Max? Im Moment haben wir ja die Option, das zu nutzen. Wir müssen es aber nicht. Mach mal eine Glaskugel. Oder wir machen jetzt mal hier so eine Live-Wette. Also, wie lange haben wir noch die Möglichkeit, andere Kampagnentypen überhaupt zu schalten? Was sagst du? Ein Jahr, drei Jahre oder nie kommen? Oh, doch, ich bin der Meinung,
0: es wird kommen. Doch sagen wir. Sagen wir, also es fallen jetzt welche weg, eine Smart Shopping Kampagne, Smart Display, diese ganzen smarten Local Kampagnen, das fällt alles schon mittlerweile weg. Kann ich dann nicht mehr erstellen dieses Jahr, weil das über die PMAX Kampagne gesteuert wird. Ich glaube, bis die klassischen Suchkampagnen komplett wegfallen, ich sage mal drei bis fünf.
1: <lacht> sehr schön, ja, dann, dann muss ich die Gegenwette machen und sage einfach mal so, in anderthalb Jahren kannst du keine Search Kampagne mehr, das ist ein bisschen sehr gewagt, okay. Ja, <lacht> so. Nee, wer weiß,
0: wir sind Hand aufs Herz, also die Intervalle zwischen diesen ganzen auch größeren Automation Updates, die werden immer kürzer. Wer weiß, wie das in eineinhalb Jahren aussieht?
1: Ich sag mal zwei Jahre so, also jetzt haben wir ein bisschen Puffer gegeben. Aber genau, you know, so wir, wir ich habe es ja gerade schon gesagt, also wenn ich es richtig verstehe, ne, wir haben noch die Möglichkeit, andere Kampagnentypen auch zu schalten. Im Moment noch Google pusht es sehr diesen Performance Max Typ sehr sehr stark. Lass uns da mal drauf eingehen, mal eine Einschätzung geben. Also ist dieser Performance Max Kampagnentyp, diese oder diese Kampagnenstrategie, ist sie grundsätzlich gut oder schlecht, beziehungsweise was daran ist gut, was daran ist, eher aus deiner Sicht negativ. Aus Perspektive der Werbetreibenden, nicht aus Perspektive der Google- oder Alphabet-Aktionäre. <lacht>
0: Dann hätte ich schon direkt die Antwort gehabt, natürlich, für diese Seite. Es also ist Vor- und Nachteile, du hast es schon gesagt, der größte Vorteil ist einfach, dass wir den Algorithmus nutzen können. Man unterschätzt, glaube ich, oftmals, wie mächtig dieser Algorithmus ist. Vielleicht du und ich und alle unsere Hörerinnen und Hörer senden jeden Tag Tausende, vielleicht Millionen sogar, Zielgruppensignale an Google aufgrund Verhalten, Suchanfragen irgendwo geklickt, ne, weil ich was für, für spannend gefunden habe. Und all das hat der Algorithmus dann gespeichert. Und wenn es dann zu Auktion kommt, kann er all diese Millionen Nutzersignale auf einmal verwerten und in die Auktion werfen. Und das könnte niemand von uns auch nur ansatzweise ähnlich irgendwie abbilden. Und wie gesagt, bei der Smart shopping kampagne hat man ja auch gesehen, was das für einen Performance-Push geben kann. Und da, glaube ich, brennen jetzt alle drauf. Es gibt jetzt schon Erfolgsstories für erfolgreiche PMax kampagnen in der kurzen Zeit. Und es ist nicht mal vollends ausgefallen. Rollt. Ich glaube, das ist ein ganz heißes Thema und da brennen viele drauf, zu sehen, was man da rausholen kann. Der größte Nachteil ist dann wiederum natürlich der Kontrollverlust. Man muss sich echt daran gewöhnen, dass ich nicht mehr die Kampagnen oder die Assets und so, dass ich das richtig auswerten kann im Ads-Konto. Ich sehe da nicht mehr die Zahlen dahinter. Ich kann nicht sehen, was Display jetzt für einen Anteil hatte an Kosten und Conversions. Und das sind alles Informationen, die sind wichtig für unsere Kunden gewesen, die sind wichtig für uns gewesen. Und ich bin der Meinung, da wird noch einiges kommen. Also selbst in den letzten Wochen und Monaten kamen schon viele Updates zum Thema Performance und Smacks und das ist sicherlich erst der Anfang. Von daher wahrscheinlich abwarten, Tee trinken und einfach das Beste daraus machen.
1: So, abwarten, Tee trinken. Also, das heißt, könnte sogar fast hingehen und sagen, so, ich ignoriere diesen Kampagnentyp jetzt mal und mache erstmal gar nichts und hoffe darauf, dass Google das Ding irgendwie mal besser macht. Und wenn es dann gut ist, dann springe ich auf den fahrenden Zug auf. Wäre das eine sinnvolle Strategie? Was
0: Ich hoffe, die Nutzer und Nutzerinnen haben weitergehört. Nein, auf keinen Fall ignorieren. <lacht> Unbedingt mitmachen. Klar, es gibt Kritikpunkte. Ich habe jetzt nur wenige genannt. Es gibt noch weitere. Aber es gibt auch weitere positive Punkte, die ich noch nicht genannt hatte. Das heißt unbedingt nutzen, für sich nutzen und vor allem Learnings generieren und lernen, mit diesem Kampagnentyp oder dieser Strategie umzugehen und erfolgreich zu werben. Wie gesagt, also es ist auch möglich. Man muss es lernen. Also Das ganze Thema steckt in den Kinderschuhen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube, da wird vieles möglich sein und man sollte das auf keinen Fall ignorieren. Wir haben eben die Wette gemacht, was ist dann in ein paar Jahren, wenn man das ignoriert hat und dann da steht.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt genannt. Also Wir kommen um das Thema ja wahrscheinlich nicht drumherum. Und je früher wir verstehen, wie das funktioniert, wie wir das weiter auch in unsere Account-Struktur wie mit integrieren können, umso besser können wir damit umgehen. Und ja, so die Seers sind doch dann sehr, sehr kontrollorientiert. Mhm. Und so wer, wer lange Seher macht, will halt eben irgendwie ganz viele Einstellungen machen. Und ich stelle mir dann nochmal so diese Entwickler-Nerds bei Google vor, die sich dann anschauen, wie in den Konten gearbeitet wird und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, so, sind die völlig irre, dass die so viel manuell anpassen? Das können wir doch alles automatisieren. Also ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, ob wir es wollen oder nicht. Exakt. Wenn wir jetzt mal in die Account-Struktur denken, du hast ja jetzt gerade gesagt, so, es ne, ging ja in die Richtung, so das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt also Performance Max ausprobieren, ohne vielleicht halt eben auch alles andere irgendwie abzuschalten und Google jetzt schon alles hinzuschmeißen. Was bedeutet das für die Accountstruktur? Also hast du einen Vorschlag, wie man für einen Online-Shop einen guten Google-Ads, Account aufbaut. Also was muss da alles drin sein? Wie, wie strukturierst du das Ganze? Es kommt
0: wirklich darauf an, wie viele Produkte habe ich. Ne, habe ich irgendwie 20 Produkte, die ich verticke, weil ich ein Startup bin oder habe ich zweieinhalb Millionen, weil ich so ein Laptop Ersatzteilanbieter bin und entsprechend wo ich herkomme, was ich ja halt quasi habe und was auch meine Ziele sind. Dementsprechend muss ich meine Kampagnenstruktur auch ausrichten. Wichtig ist, Idealerweise hast du als Shop schon Shopping-Kampagnen laufen und idealerweise laufen die auch schon erfolgreich. Nicht einfach jetzt irgendwie ausschalten und Pimax loslegen und hoffen und beten. Das kann ich nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich alles andere mitlaufen lassen und einfach Pimax nebenher aussetzen und parallel laufen lassen. Es gibt von Google selbst auch diverse Vorgaben, wo auch gesagt wird, welcher Kampagnentyp, wenn er gegen Pimax läuft, also Standardkampagne gegen Pimax, wie und in welchem Szenario, welcher Kampagnentyp bevorzugt wird in der Ausspielung. Also da habe ich schon die Informationen und das würde ich unbedingt so mit nutzen und irgendwann kann es dazu kommen, dass die PMAX natürlich den ganzen Traffic zu sich zieht, weil sie in der Ausspielung bevorzugt wird. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Algorithmus auch gut arbeitet, dann kann man immer noch alle Kampagnen pausieren oder auch bestimmte einzelne Kampagnen pausieren. Stand jetzt, PMAX nutzen, wie gesagt, also für sich nutzen, Learnings generieren, versuchen mit gutem Futter, dazu würde ich später noch mal was sagen, den Algorithmus bestmöglich zu füttern, dass er auch bestmöglich arbeiten kann und irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass man andere Kampagnen pausiert. Jetzt nochmal ganz Ganz kurz zusammengefasst. Also ein Mix aus Pimax und auch der alten Kampagnenstruktur nutzen. Die Shopping-Kampagnen können da sogar nach demselben Prinzip wie vorher aufgebaut werden. Also, wenn du nur schon eine Struktur hattest, sei es nach Margen oder wie Kampagnen sortiert nach Lagerbestand, dann kann es auch sinnvoll sein, genau diese Struktur für PMAX zu übernehmen.
1: Okay, also ich habe dann meine klassische Search-Ads-Kampagne, ich habe meine klassische Shopping-Kampagne, habe die Performance Max daneben mhm. laufen und dann vielleicht halt eben noch eine, eine YouTube-Ads und eine Display-Ads-Kampagne. So und die laufen dann alle parallel und ich schaue dann einfach, welche performt wie gut, wie kannibalisieren die sich dann auch vielleicht, um genau. zu verstehen, wo wandert dann Traffic all halt eben auch vielleicht halt von einem Kampagnentyp zum nächsten, um dann darauf zu reagieren. Exakt. Das ist ja schon mal jetzt, klingt nicht so, als ob die Komplexität dadurch jetzt erstmal runtergeht. geht. <lacht> Auf keinen Fall. Wenn es, wie du gesagt hast, wenn es erfolgreich halt laufen soll. So. Thema erfolgreich. Was sind so unsere Best Practices? Wie gehen wir generell damit um? Was empfiehlst du auch anderen, wenn Google neue Sachen rein? Kippt. Also was machen wir intern und was können andere davon lernen?
0: Ja, das wohl das spannendste Thema wahrscheinlich um PMAX herum. Zumindest, das heißt, diskutiert es sowohl bei uns, bei Morfire, unter den E-Commerce-Experten, als auch in der Szene. Egal, wo man sich bewegt, auf welcher Plattform. Es wird nur über PMAX geredet, Best Practices ausgetauscht. Das ist auch sehr positiv hervorzuheben. Dadurch kriegt man einfach enorm viel mit, auch abseits der Google-Brille. Also klar, Google hat selber auch Best Practices für Performance Max definiert. Da würde ich gleich nochmal auch darauf eingehen, dass manche einfach wenig sinnvoll sind. Sind. Wir persönlich empfehlen auf jeden Fall die Performance-Max-Kampagnen im Shopping-Kampagnen jetzt für deinen E-Commerce-Shop natürlich weiterhin zu splitten. Ich habe es eben schon gesagt, vor allem, wenn du schon einen erfolgreichen Split hattest, egal ob nach Margen, Sales, was auch immer, dann behalt das bei, probier das aus. Es gibt nicht das eine goldene Setup, das wirst du auch hier leider nicht erfahren, das findest du aber auch nirgends anders. Es geht wie gesagt, ums Testen und die ganze Branche testet gerade und wir auch. Und daher können wir hier vielleicht einen kurzen Rahmen definieren, was wir mitgenommen haben und euch weitergeben können. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass es hier mittlerweile nur noch um Daten geht, also it's all about data, war Schon vorher immer mehr in die Richtung ja, getrimmt worden. Jetzt ist es noch extremer. Ich gebe dem Algorithmus Futter in Form von meinen Zielgruppen, Remarketing-Listen, Texten, Bildern, Assets, Videos, alles, was ich habe. Idealerweise, wir wissen alle, wie das ist. Vielleicht habe ich nicht viele Videos, nicht viele Mut, Bilder meiner Produkte. Dann wird es natürlich zunehmend schwieriger. Aber was ich an Material oder an gutem Material habe, das stelle ich dem Algorithmus idealerweise alles zur Verfügung. Und dann ist das Ganze auch schon viel erfolgsversprechender als vorher. Und wichtig ist tatsächlich, das ganze Thema Zielgruppensignale. Wir haben hier Best Practices gefunden. Und zwar haben wir in alte Kampagnen geschaut und geguckt, welche Zielgruppen haben denn gut funktioniert, die auf Beobachtung gestellt waren? Welche Zielgruppen haben schon in Standard-Kampagnenformat performt und die nehmen wir natürlich mit und jetzt geben wir dem Algorithmus an Futter mit und das scheint bis jetzt sehr, sehr gut zu funktionieren.
1: Okay, also auch kann man grundlegend sagen, wenn man jetzt selber nicht irgendwie bei einer Agentur in der Betreuung ist, sondern das irgendwie auch In-house macht, bei Agentur haben wir natürlich mal den Vorteil, wir können über ganz viele Konten hinweg einfach da auch bestimmte sag ich mal, ja Strukturen sehen, Pattern sehen, also Dinge, die bei allen und Wieso greifen, wenn du sowas halt nicht hast, weil du zum Beispiel In-house bist, geh in die Foren rein, geh in den Austausch mit anderen Leuten rein, hol dir die Informationen, um einfach aus den Learnings von anderen was rauszuziehen und wenn ich es auch richtig verstanden habe, also so nebenbei gesagt, die Best Practices von Google sind jetzt nicht unbedingt <lacht> Dinge, die man eins zu eins kopieren sollte. Habe ich das richtig interpretiert? Ja,
0: also das kann man so sagen und das sage ich jetzt auch so. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, allen voran
0: das ganze Thema Brand Keywords, ich glaube, jeder kennt es. Ne? wie Viele sagen dann, ja, ich, warum sollte ich denn für meine Marke irgendwie Klickpreise zahlen? sehe ich überhaupt nicht ein. Und Stand jetzt ist es so, wenn ich meine Performance Max Kampagne anwerfe und bediene alle Kanäle damit, dann läuft da auch der gesamte Brand Traffic mit rein. Und das ist nicht schön. Also auch nicht hinten raus für die Auswertung, auch vielleicht für Vergütungsmodelle und so. Also, Brand ist ja immer auch oft ein Thema, was irgendwie separat betrachtet wird. Oder wie gesagt, einfach auch viele Feinde hatten Brandbewerbungen. Internet. Von daher, Google empfiehlt es nicht auszuschließen als negative Keywords und hier kommt der Clou, ich kann gar keine negativen Keywords in der Performance-Kampagne ausschließen, zumindest nicht im Ads-Konto und zumindest auch nicht Stand heute. Ob es noch kommt, das werden wir sehen, aber ich habe jetzt trotzdem die Möglichkeit, Brand-Keywords auszuschließen und zwar über meinen Google-Ansprechpartner oder den Google-Support. Wenn ich jetzt, wie du gerade gesagt hast, ich bin ein kleiner Shop, dann habe ich irgendwie keinen Google-Representative da sitzen, der mich anruft und fragt, wie er helfen kann und dann muss ich mich an den Support wenden und den darum bitten und da haben wir schon Fälle erlebt, dass das quasi auch abgelehnt wird, aber es ist definitiv möglich. Da heißt die Devise dranbleiben und einfach erneut oder weiterhin anfragen und die Brand-Keywords ausschließen lassen. Und dasselbe gilt auch für Placements. Viele Marketer werden fühlen. Ich weiß nicht, wie es bei Shop-Betreibern ist. Die Placements im Display-Netzwerk oder auf google Partnerseiten sind nicht immer so das Goldene vom Ei. Weil manchmal sind da halt zwielichtige Seiten natürlich auch irgendwo mittendrin und da ist wichtig, die auszuschließen. Da möchte niemand drauf werben. Und es gibt die Möglichkeit, auch Placements auszuschließen und das sollte man unbedingt nutzen, um einfach eine Geldverbrennung zu, zu unterbinden.
1: Also das heißt auch, die Performance Max-Kampagne ist nicht kompletter Blindflug, kompletter Automatisierung. Man hat kleine Anpassungsmöglichkeiten und das Thema Brand zum Beispiel, Brand Keywords, da dann rauszunehmen, weil man die dann einfach separat betrachten will und die einem nicht, die vielleicht auch nicht so toll laufende Kampagne dann irgendwie quersubventioniert, dass man das halt eben dann rausnimmt. Gen genau, okay. also vielleicht, wie gesagt,
0: es ist jetzt nicht öffentlich im Konto möglich, dass ich mit wenigen Klicks wie vorher das vornehme. Ich muss diesen Workaround gehen, diesen Umweg gehen und mit Google in Kontakt treten, um das erledigt zu bekommen. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, also wenn ich irgendwie bei Brand nebenher noch schalte, dann kann es auch dazu kommen, unter bestimmten Keyword-Optionen, Voraussetzungen, ich hoffe, es wird nicht so nerdig, dann wird die Brand-Kampagne in der Ausspielung auch der performance next kampagne bevorzugt. Aber wir haben auch schon gesehen, solange es in Kombination geht, ne, wenn ich nicht nur Morfire eingebe, sondern Morfire Robin oder Morfire Google Ads, Morfire Social Media, dann ist es nicht mehr Morfire Exact und dann wird die Performance Max-Kampagne diesen Traffic schlucken und das ist aber wiederum Brand Traffic, das, was ich nicht möchte.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Performance Max, machen wir einen Haken dran, es ist für Online-Shops wahnsinnig wichtig, bleibt da bitte dran und testet da auch intensiv mit, weil es wird wahrscheinlich nicht weggehen. Du hast vorhin noch ein anderes Thema angerissen, was ja auch Hassthema, Hassliebe, <lacht> wie auch immer, Thema Tracking, weil es ist ja auch für Shops wahnsinnig wichtig, halt eben da zu sehen, woher kommt der Umsatz. Kannst du da mal ein kleines Update geben, weil ich meine, beim Thema Tracking und Privacy, was ja sehr eng zusammenhängt, hat sich ja sowohl regulatorisch als halt eben auch technisch eine ganze Menge getan jetzt in den letzten Monaten. Was sind so die wichtigsten Punkte für e ler die wir da auf dem Schirm haben müssen?
0: Ähm, also in erster Linie Thema Tracking. Google Analytics 4 ist auch ein neben Performance Max irgendwie das Thema 2022. Vor ein paar Monaten kam ja die Neuigkeit, dass ab nächsten Jahr eben auch die Treffer oder ne, die Sitzungen im Analytics oder Universal Analytics nicht mehr erfasst werden. Das heißt, es gibt ja irgendwo jetzt quasi, ja, in, keine Ahnung, Todesdatum sozusagen. Also ich muss irgendwo wechseln oder auf eine Analytics-Analyse zurückgreifen. Und da ändern sich viele Dinge. Auch das Attributionsmodell hat sich geändert, meiner Meinung nach zum Positiven. Und abseits des ganzen Thema jetzt Analytics 4 tut sich ja halt im Thema Tracking enorm viel. Das ganze Privacy-Thema wird immer wichtiger. IOS, aber wir haben es alle mitbekommen, dass für Probleme es gibt dort mit Facebook-Ads, weil die das blockieren. Firefox, der, der Browser, das spielt da auch nicht mehr mit. Und ich denke, das ist die Bewegung, wo wir auch weiterhin oder was wir weiterhin sehen werden. Privacy wird immer wichtiger werden und da gilt es jetzt oder hängt es an Google neue Methoden zu entwickeln, wie sie das alles trotzdem tracken können, denn stand jetzt also nochmal zusammengefasst, also wir haben jetzt einen Kampagnentyp, der noch mehr mit Machine Learning, Algorithmus, Zielgruppensignalen und Daten arbeiten möchte. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, diese Daten zu bekommen, weil, ja, Gesetzgebung und äh, einfach Konkurrenten da nicht mehr mitspielen wollen und das wird ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, da wird viel Bewegung drin sein. Wie gesagt, die Privacy Sandbox wurde jetzt verschoben, erneut auf 2024 und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht gibt es einfach nicht die eine Lösung. Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
1: Ich habe schon einen Podcast mit dem Michael Löhr, unserem Head of Analytics, halt auch zu dem Thema gemacht, sowohl zu GA4 also Google Analytics 4 haben wir schon viel gemacht und halt eben auch vorher schon zum Thema Cookie-Alternativen, weil es gibt halt nicht so diese eine Lösung, mhm. was ich super spannend finde, weil die, die erste Frage, die jetzt als, als dieses Thema Cookies präsenter wurde, war halt eben von den Shopbetreibern ja auch so, ja kann ich überhaupt noch vernünftige Attributionen machen und du hast gerade jetzt so im Nebensatz schon quasi angerissen, hast du gesagt, ja es geht definitiv jetzt noch. Man kannst du da ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das ist ja für die Shopbetreiber essentiell einfach zu gucken, wie viele Touchpoints, wie viele Kontaktpunkte brauche ich, bis jemand da dann auch vielleicht kauft. Ja, genau.
0: Das wird immer wichtiger und die Attribution ist ein Thema, was wir täglich auch von Kunden mitbekommen, weil die Google Attribution nicht der Attribution Inhouse house matcht und das ist ein enorm wichtiges Thema. Hier geht es halt um viele Beträge, die dann auf einmal nicht mehr stimmen und Google Analytics 4 ändert sich, wie gesagt, das Attributionsmodell von Last Click, wo wir wirklich nur ähm, ne, Last Click wins, egal was vorher passiert ist, der letzte Touchpoint gewinnt alles, ändert sich das jetzt zu datengetriebenen Attribution, die wir auch aus dem Google Ads-Konto kennen und das klingt sehr vielversprechend, denn jetzt, kann Analytics, und das ist ja der riesige Vorteil, auch zwischen den Kanälen schauen, wie sich der Nutzer bewegt hat, ob er direkt einen Zugriff hatte schon mal davor oder auch Social Media vielleicht getargetet wurde von uns, während er am Ende vielleicht über Google Ads konvertiert ist. Wir können den ganzen Pfad sehen, so zumindest Google, wie das am Ende dann in der Umsetzung passieren wird. Ich bin da ganz, ganz heiß drauf. Ich hört sich alles aktuell so an, als würde sich das äh, Attributionsthema zum Positiven wenden.
1: Ja, das wäre für, für shopbetreiber natürlich ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube, wir können auch noch eine, eine separate Folge zum ganzen Thema sehr so entlang der Customer Journey, also welche Touchpoints kann ich denn auch generell noch nutzen? Macht es Sinn, in den Upper-Funnel, also am Anfang vom Kaufentscheidungsprozess sehr zu schalten oder sollte ich eher wirklich nur auf die Abverkaufskeywords gehen? Ich glaube, da kann man eine komplette separate Folge mal zu machen, denke ich gerade drüber nach. Oder kurze Einschätzung, mhm. soll ich sehr am Anfang der Customer-Journey auch schalten oder sollte ich nur auf so die kaufrelevanten Keywords gehen als Online-Shop? Kurze Einschätzung von dir. Von
0: mir persönlich, ja, ganze Journey abbilden, unbedingt. Also wirklich klare Ansage. Alle mitnehmen, die in der Recherchephase sind, bis hinten raus, das ganze Thema Retargeting in Form von Remarketing unbedingt mitnehmen. Ich glaube, wir schaffen da locker eine ganze Folge mitzufüllen. Es gibt halt viele, viele Vorteile, aber auch viele Dinge zu beachten. Auch diese ganze Synergie mit anderen Kanälen, die vielleicht noch besser für Upper Funnel funktionieren. Das Ganze zu nutzen, kann man ist super starke Verzahnungen ja, auf den Tisch legen quasi. Und dann bist du rund um die Uhr präsent und äh, genau dort, wo dein Nutzer und äh, dein potenzieller Kunde unterwegs ist. Und du kannst ihn in allen Lagen abgreifen. Und Upper Funnel ist hinten raus natürlich deutlich günstiger in den Placements und in den Klicks. Und wenn ich irgendwie, egal was mein Ziel ist, außer es das heißt, ich will heute überleben, heute muss ich profitabel sein, dann Upper Funnel natürlich außen vor lassen. Aber wenn ich auf Nachhaltigkeit setze und mir nicht der schnelle Abverkauf heute irgendwie zum Überleben, wichtig ist dann unbedingt Upper Funnel mit betrachten.
1: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe den Eugen gerade quasi dazu verpflichtet, eine weitere Podcast-Episode <lacht> zu machen, wenn es um das Thema SEA entlang der Customer Journey halt eben komplett auch geht. Und das ist deine äh, Aufgabe, diesen Podcast mal eben auf Abonnieren zu klicken, damit du genau diese Folge nicht verpasst. So, hast du mir einen schönen Cliffhanger gegeben, Eugen. Mal kurz zusammengefasst, ähm, weil es war jetzt, glaube ich, wahnsinnig viel schon an Input. Ich versuche mal ein bisschen zu durchzugehen, was du uns alles jetzt mitgegeben hast. Also das Thema Automation wird weiter extrem präsent sein und wir laufen da in gewisser Weise auch Gefahr des Kontrollverlustes. So, Google wird das weiter vorantreiben. Deine Einschätzung ist, dass wir da die nächsten Jahre noch ein bisschen was selber steuern können. Drei bis fünf gibst du uns. Wichtig dabei ist aber halt eben auch so dieses ganze strategische Gerüst auch mit zu berücksichtigen. Eine wichtigste Neuerung ist der Kampagnentyp Performance Max, wo im Prinzip alles zusammengeschmissen wird. Das heißt, ich habe nur noch eine Kampagne theoretisch und da wird alles drüber bedient, was wo der Online Shop werben könnte, nicht unbedingt nur wo er will, sondern wo er wirklich könnte. Also Google packt da alles rein und du gibst eigentlich nur noch deine Werbemittel und das Budget an und den Rest macht denn der wahnsinnig schlaue Algorithmus. Das ist etwas, wo du sagst, auf jeden Fall testen, aber nicht all in gehen, sondern halt eben mit anderen Kampagnentypen, mit den klassischen Kampagnentypen, Shopping, normale Ads, Display etc. kombinieren so und da dann halt eben die Learnings rausziehen richtig zusammenfasst. Ganz genau, also die
0: Learnings, das, was ich heute erwähnt oder erzählt habe, das sind quasi, Stand heute, die Learnings, die wir haben und das sieht nächste Woche sicherlich nochmal erweitert aus. Es werden neue Learnings dazu dazukommen, dranbleiben am Thema. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es wird sich ändern und es gilt darum, es zu nutzen, zu testen, zu lernen und natürlich auch zu profitieren.
1: Genau, und da dann halt eben geh in den Austausch mit anderen Seas, hol dir den Input, wenn du keine Agentur bist oder über eine Agentur verfügst sodass dass du halt eben von den Best Practices von anderen lernen kannst, weil es ist wahnsinnig wichtig, da am Ball zu bleiben was gesagt, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist extrem hoch. Zweite große Thema neben vielen, vielen kleinen Updates, was am wichtigsten aus der Perspektive für Online-Shops ist, ist das Thema Tracking und Attribution. Also auch da, wenn du bei Google Analytics nutzt, geh auf GA4, nutzt halt eben auch da die Möglichkeiten, wieder mehr Transparenz reinzukriegen oder halt eben ansonsten mit, mit Google Analytics Alternativen sonst arbeiten. Aber auch da wirklich am Ball bleiben, damit du sehen kannst, wie die Kampagnen dann halt eben auch sich hinten raus rentieren beziehungsweise welche Touchpoints halt eben dann auch später zu Käufen führen. So, das sind die beiden großen Themen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Viele kleine Themen, zwei große Themen, äh, gut zusammengefasst.
1: <lacht> Wunderbar. Und wir packen viele weiterführende Infos in die Shownotes. Also sowohl zum Thema Google Ads und Shopping als halt eben auch zu Performance Mac und halt auch dann die Links zum Beispiel zu den Podcast-Episoden, wo es dann um das Thema Google Analytics 4 geht, weil das Thema drängt jetzt im Mai ist, glaube ich, Stichtag nächstes Jahr. Oder J -J 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 Juni, Juni Juli, ich. ja. Genau, Mai, ach, Mai, Mai war damals DSGVO Exakt, der große Stichtag. Genau. So. <lacht> An, an anderes ja. Thema. Und natürlich werden wir dann in, in Kürze noch die Podcast-Episode zum Thema SEA entlang der Customer Journey machen, wozu ich den Eugen <lacht> gerade verpflichtet habe. So viel für heute zu diesem Thema. Ach ja, und wenn du Online-Shop bist und bisher bisschen zugehört hast, denk dran, der Black Friday ist nicht mehr so weit weg und das Weihnachtsgeschäft auch nicht. Also auch da schon mal ein bisschen auf die das auf die Agenda packen, packe ich auch noch Infos in die Shownotes mit rein. Ansonsten hast du jetzt nur noch die Hausaufgabe, diesen wunderbaren Podcast zu abonnieren, wenn noch nicht gemacht hast. Und falls du es noch nicht kennst, wir haben einen schönen Podcast-Newsletter, wo du dann diese ganzen Shownotes etc. auch dann zugeschickt bekommst und halt eben keinen Inhalt mehr verpasst. Geh einfach auf get.more-fire.com podcast get.more-fire.com podcast Da kannst du genau dann diesen Podcast- Newsletter abonnieren und verpasst keine Episode, plus kriegst alle Shownotes einfach per Mail zugeschickt. So, lieber Eugen, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war mir ein Fest mit dir. Kann ich nur zurückgeben, Robin. Es war schön, hier zu sein und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Teil 2. Ich <lacht> mich auch. Und dann bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns.